0: Hola, muy buenas noches. Nos encontramos acá en un nuevo episodio de Rock Fisiario y Noticias Bajo el Sol, de acá de sus compañeras, Radio Carolina Norte también, eh, eh, con Radio Carolina y también lo que es Radio Norte. Nos encontramos acá en un programa especial con el director ejecutivo de la Fundación Círculo Polar. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Hola, Carolina, muchísimas gracias. Muy bien, ¿y tú?
0: Acá estamos bien también, acá en este nuevo espacio también, que contarle a las personas que nos van a estar escuchando y también viendo que en septiembre hay un día que es para la, eh, la, para la prevención de lo que es el suicidio. Así que acá en nuestras radios vamos a comenzar a realizar unas conversaciones respecto a distintas temáticas de lo que es el trastorno bipolar, lo que es el prejuicio también social que hay, eh, van a ver algunos psicólogos también que nos van a estar acompañando. Y en esta oportunidad estamos acá con Andrés Milano, quien, como les contaba anteriormente, él es director ejecutivo de eh, la Fundación Círculo Polar. Y me gustaría un poco, Andrés, contar de qué, es, de qué trata más que todo la Fundación Círculo Polar.
1: Sí, bueno, la Fundación Círculo Polar nace en el año 2019 eh, por la necesidad de... De, de no existir un grupo de familiares y pacientes que contaran con apoyo en materia de trastornos del ánimo. Así nos organizamos junto a la presidenta Flavia Álvarez y los fundadores eh, para crear este espacio de contención, apoyo y de reunión para todos los pacientes y sus familiares. Eh, la Fundación Círculo Polar tiene como objetivo eh, psicoeducar y crear espacios de apoyo a pares a los fines de eh, crear una, un, un proceso de sanación, sanación terapéutico, desde, no desde una mirada clínica, sino desde una mirada de eh, apoyo de expertos por experiencia, sin embargo siempre de la mano de el, la, la ciencia, de la psiquiatría, como forma de sanación para, eh, o de tratamiento para los trastornos del ánimo.
0: Que bien, Andrés. Eh, Súper importante destacar, igual de que es, eh, a base de lo que es la ciencia, me gustaría saber con qué especialistas ustedes tratan para ayudar a los que son los pacientes con trastornos del ánimo y también a sus familias.
1: Bueno, justamente la Fundación Círculo Polar nace de la mano de la Xochitl, que es la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares, que bajo la, bajo la mano de su antiguo presidente, el doctor Jorge Cabrera, eh, y a través de ellos ofrecemos eh, lo, el programa de psicoeducación, que es un programa anual eh, ofrecido por psiquiatras, psicólogos y distintos profesionales de la salud a los fines de brindarle a los pacientes y a sus familiares un mayor conocimiento y entendimiento de la enfermedad. Así que estamos bajo el apadrinamiento de esta gran sociedad chilena de trastornos bipolares
0: Oye, qué bien, entonces la labor que ustedes realizan y me gustaría también un poco saber cómo las personas que están afectadas a lo que es el TAP puedan participar, si es que se puede, de lo que es la agrupación círculo polar, o si pueden hacer llegar, no sé, información a algún familiar de los pacientes, cómo pueden acercarse al círculo polar.
1: Eh, mira, los medios de contacto para la fundación es a través de la página web www.circulopolar.cl ahí van a conseguir en la pestaña de contacto el formulario de inscripción una vez completado el formulario de inscripción nos vamos a poner en contacto con ustedes y vamos a bueno, hacerles una introducción a la psicoeducación explicarles un poco de qué trata la fundación y en caso de que deseen formar parte de nuestros círculos de apoyo pares van a, van a ser integrados dependiendo de si son eh, familiares que a nosotros le llamamos referentes o pacientes que nosotros le llamamos conscientes, ya que consideramos que la persona es consciente de su enfermedad y, y en ese mismo sentido no, no, no nos adherimos a la palabra, a la palabra paciente. poco para ahondar, en el concepto de los CAPS, eh, estos círculos de, 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 de apoyo pares nacen eh, como espacios privados de, de contención, son espacios reducidos, cada CAP está compuesto por un máximo de 20 personas y cuenta con un facilitador, que es la persona que modera las conversaciones y un poco le da forma a esta, esta mirada eh, terapéutica, de cierta forma, entre los pacientes y sus familiares.
0: Qué bien, bien. Oye, cuéntame un poco, este que me salta la duda, el funcionamiento de esta estructura que tú nos mencionas, los CAPs.
1: Sí, como te comentaba, los CAPS, eh, las siglas, eh, son, son siglas de círculo de apoyo pares, eh, son mini espacios o están agrupados, son, son mini agrupaciones de pacientes o de familiares, nosotros los vamos separando de, de conscientes y de referentes, eh, en grupos de máximo 20 personas, liderados por un, por un facilitador, que en este caso es la persona que modera el, el espacio y en los cuales se entrega tips de psicoeducación y se ofrece un espacio también de contención emocional para todas las personas que formen parte de estos.
0: Oye, qué bien, entonces, este funcionamiento de los CAP, como nos decía, nos contaba Gández, de que pueden visitar también esto en www.circulopolar.cl para que ustedes puedan contactarse también con esta fundación que es para apoyar, ayudar también eh, de manera científica con profesionales también, de lo que es la salud mental, a personas que padecen alguna condición o enfermedad, como le quieran llamar, de los trastornos eh, afectivos del ánimo, y también para sus familiares. Eh, bueno, nos encontramos acá con Andrés Milano, que es el director ejecutivo de Círculo Polar. Y nos estuvo acá en este espacio comentando acerca de qué es lo que es la fundación como tal. Y ahora me gustaría un poco saber, Andrés, respecto a la bipolaridad como tal, así, si sabes de algunos tipos de paciente, algún testimonio me gustaría saberlo
1: Sí, bueno el trastorno bipolar es un trastorno anímico que básicamente consta de dos ciclos el ciclo de hipomanía o manía que son periodos de exaltación y el periodo depresivo que son periodos de de de, de Tristeza, pero una tristeza nostálgica. Y dentro de este tipo, de, dentro de esta categorización o descripción de la enfermedad, existen distintos tipos de pacientes. Están los pacientes eh, con el trastorno bipolar tipo 1, que tienden un poco más hacia la manía. Eh, los trastornos bipolar tipo 2, que tienden un poco más hacia la depresión. Los pacientes ciclotímicos, que hacen variaciones del ciclo eh, de forma reiterada. Eh, y... y y bueno, de cualquier forma, eh, estos, tipo, eh, estos tipos de, de pacientes, eh, dependiendo de la corriente científica, eh, se entienden que, va, que, que van variando en el transcurso de la enfermedad. Qué bien. Sí que ahí
0: nos comentan que hay distintos tipos también de bipolaridad. La uno entonces está como más orientada a lo que es la eh, manía. En realidad la tipo 2, como nos comentaba, más tendiente a lo que es la depresión. Eh, también me gustaría conversar un poco contigo, Andrés, respecto al prejuicio. Por ejemplo, contarles también de que Andrés es abogado también y es parte de lo que es la, este círculo polar. Eh, así que igual el estigma en realidad, muchas personas dicen, no, es que esta persona tiene, no sé, pues esquizofrenia, tiene bipolaridad. Pero al final, si uno ve eso, hay personas, pero geniales, que en realidad son equivoquénicos, tienen bipolaridad. De hecho, acá, como pues día vine a Doc, vine con Van Gogh acá, también padecía bipolaridad y es un genio del arte. <risa> Así que me gustaría saber un poco de algún caso que tú conozcas o algo que pudieras mencionar respecto a lo que es este prejuicio a lo que es la bipolaridad.
1: Bueno, primero, muy linda la polera, bastante atinada <risa> por la temática. Eh, en cuanto al estigma, yo creo que puedo contar mi experiencia de primera mano. Eh, yo soy consciente, yo padezco de tipo tipo 2 y, y bueno, yo, yo me había enfrentado al momento del diagnóstico al, al estigma propio, al estigma que todos tenemos eh, contra la, eh, frente a las enfermedades mentales. Fue primero un proceso de entendimiento, un proceso terapéutico en el que tuve que entender qué era la enfermedad, que esto no es un no en todos los casos de discapacitante, puede ser una enfermedad condicionante, pero eh, que se puede tener calidad de vida. Eh, yo he tenido, siempre he trabajado, eh, incluso después del, del diagnóstico siempre he estado inserto en el mundo laboral, y en la empresa donde trabajaba eh, mis jefes sabían acerca de mi trastorno, y tuve la fortuna que al ser una empresa joven hubo un entendimiento eh, maravilloso. Eh, en, cuanto al, eh, en cuanto a mi diagnóstico, y en esa misma eh, tónica eh, me dieron el espacio para desarrollarme sin ninguna estigmatización, pero también entiendo que esa no es la realidad de todo, que existen personas que son discriminadas en el ámbito educacional, en el ámbito laboral por poseer eh, o por tener algún, alguna enfermedad psiquiátrica, no necesariamente un trastorno del ánimo y que en algunos casos es discapacitante entonces hace que las personas eh, tengan condicionado su funcionamiento a el estado emocional en el que se encuentren
0: Así es, entonces también puede importante esto porque a veces se desconoce eh, de que la persona igual puede no sé, puede empezar a tener como algún grado de discapacidad y todo eso, porque uno en el común eh, sabe de que las personas sufren de depresiones, que sufren de alteraciones anímicas, pero no te explican más ya de la enfermedad, sus consecuencias, todo eso. Y bueno, como la gran mayoría de las enfermedades, digo yo, también tienen cierta forma de tratamiento. Me gustaría saber más o menos cómo se trata esta bipolaridad, ya sabemos un poco por lo que nos contás, que tiene que estar como encaminada, guiada más que todo con psicólogos, con psiquiatras, pero no sé, por alguna medicina, o alguna cosa media japonesa, china, algo de que pueda servir para tratarla.
1: <risa> Mira, lo principal del tratamiento es la ciencia. Eh, la psiquiatría a través de medicación la medicación va a depender de, del tipo de paciente y la respuesta, no todos somos iguales y no todos necesitamos la misma medicación eso complementado con, con terapia, con un psicólogo eh, yo creo que es la dupla perfecta como para te, mantener un, la enfermedad a raya y de cierta forma tener una calidad de vida excelente, sin embargo nosotros estamos convencidos que la psicoeducación es poder, cuando mientras más pacientes psicoeducados haya eh, vamos, a, vamos a tener una sociedad menos estigmatizada. No solamente pacientes, conscientes, sino también la sociedad en general. La sociedad en general tiene que psicoeducarse, entender que las enfermedades mentales eh, no, son, eh, no son la caricatura con la que fuimos criados, sino que somos personas y funcionamos y somos un gran aporte para la sociedad. En ese sentido, eh, mi invitación es acercarse a la fundación en... Ver un poco lo que hacemos, asistir a las sesiones de psicoeducación y, y, y de esa forma ayudarnos a construir una, una, una sociedad más justa y más desestigmatizada.
0: Así es, que importante eso también y de que las personas, como lo llaman ustedes, los conscientes, creo que es súper importante en la sociedad porque estamos en una sociedad donde cada día avanza más lo que es el individualismo, donde más avanza la discriminación es importante tomar la conciencia de que también se tiene una alteración y que la persona sea capaz de poder medicarse, de poder cambiar en realidad las cosas que le hacen mal pues, a esa persona y creo que es súper notable también y valiente también a las personas que han podido salir adelante también con los diagnósticos. Y me gustaría saber también... Como tú eres abogado aprovechando acá la instancia, bueno, yo soy estudiante aún. Ah, <ríe> espero que <ríe> hacerlo. Ah, <ríe> me gustaría saber algún tipo de acciones legales, por ejemplo, que pudieran tomar las personas que sufren alguna privación a lo que es su derecho a la salud u otro.
1: Perfecto. Bueno, primero complementando mi respuesta anterior, eh. eh Aparte de la psicoeducación, también existen hábitos saludables para mantener a la enfermedad, ya de cierta forma, esto ah, es básicamente es recitarse, eh, alimentación salura, saludable, eh, respetar el ciclo del sueño, son ciertos tips que funcionan para todos los pacientes para poder mantener eh, para, para mantenerse estable en el estado eutímico, que se llama, que es básicamente el, el estado mental en donde no estás ni en manía ni en depresión. En cuanto a tu pregunta de las acciones reales, bueno, efectivamente soy abogado. Eh, dependiendo de cuál sea el contexto de la discriminación en la que te encuentres existen diversas acciones legales si estamos hablando ante una discriminación laboral se puede acudir a la dirección del trabajo, eh, si estamos hablando de una discriminación en el ámbito educacional, también existen los recursos de protección en caso de que uno sienta vulnerados su, eh, sus garantías constitucionales pero es algo que se tiene que analizar caso a caso y yo creo que más allá de de pensar en la judicialización, ojalá, o, ojalá tengamos una sociedad menos judicializada y una sociedad más desestigmatizada y más educada, en tanto en materia de salud mental como en, en, todos los, en todos los aspectos, una sociedad con menos prejuicios y menos disanimación.
0: Exacto, ojalá siempre se vaya tendiendo a, a alcanzar en, en realidad una sociedad más avanzada, porque... A mí me parece totalmente arcaico que al día de hoy, en 2022, aún exista discriminación a las personas, o que incluso, no sé, pues hay parte en que aún se propone el voto censitario, por ejemplo. Entonces hay cosas que alteran en realidad un orden armónico social, en realidad. Oye, me gustaría un poco, Andrés, volver al punto anterior de este tema de los tratamientos. Vivo entonces psicoterapia, también acudir a médicos especialistas en salud mental, y me llamaron la atención dos, que es respecto a la salud, eh, alimentación saludable, perdón, y a lo que es las horas del sueño. ¿Qué rol cumplen estos dos factores en lo que es en un consciente bipolar?
1: Mira, esos son dos aspectos fundamentales para, como comentaba, mantener la enfermedad a raya, eh, ya que si uno no si uno no respeta su ciclo circadiano, eh, este ciclo del sueño, uno puede tender a desestabilizarse. Eh, lo mismo con la alimentación saludable y el ejercicio regular. Hay que mantenerse con hábitos saludables a los efectos de eh, mantener cierta estabilidad en complemento a la medicación. La medicación es una parte fundamental, pero no los todos.
0: Mira. Entonces, igual tienen que tener igual los, los conscientes y también los pacientes una vida bastante no plana, pero sí ordenada, creo yo.
1: Y también conocer, y también conocer cuáles son los peródromos. Eh, cuando hablamos de peródromos estamos hablando de cuáles son estas señales eh, de gatillantes de una crisis o de un episodio bien de sea hipomaníaco o depresivo. Eh, cuando uno, cuando, cuando el consciente conoce sus pródromos, es más fácil evitar un episodio y alguna recaída. Uh
0: -huh. Entonces ahí estamos los pródromos. Oye, también he visto yo que se realizan gráficos, donde incluso ahora hay aplicaciones en lo que es Play Store, también deben haber para iPhone, no sé, no lo ocupo aún <ríe> donde puedes ir po, marcando tu ánimo si comiste bien hay como aplicaciones en realidad para las personas con TAP
1: Sí, efectivamente existe lo que se llama la carta del ánimo, que es básicamente un registro que pueden llevar los conscientes a los efectos de determinar cuál ha sido su variación del estado emocional es eh, un análisis que se hace día a día, en el cual uno va viendo el avance de los síntomas. Incluso también hay algunos que te, que te llevan el control de la medicación y el recordatorio en la medida que lo vas tomando. Yo creo que la aplicación más famosa es la eMoods, que, que está tanto para iPhone como para, como para Android. Eh, pero también existen los registros del ánimo eh, impresos. Hay, perso eh, hay personas, como en mi caso, que somos un poco más a la antigua, y preferimos este estos registros manuales. gráfico Exactamente.
0: Sí. Oye Andrés, y te quería preguntar un poco respecto al sexo y al género. ¿Qué, a quién, quién, qué población tiene más índices de padecer la bipolaridad? Hombres, mujeres, más en los niños, en los adolescentes. ¿Cómo el, los, los grupos etarios ahí sociales?
1: Claro. Mira, el problema, uno de los principales problemas del trastorno bipolar es que en promedio eh, demora entre 8 a 10 años en ser diagnosticado. En mi caso yo pasé unos 3 años diagnosticado como con depresión mayor, ya que el trastorno bipolar tiende a camuflarse con otros trastornos del ánimo. Eh, en este sentido en cuanto al grupo etario el trastorno bipolar empieza a manifestarse en, pro, en promedio a partir de los 20 años, sin embargo se han visto casos que desde los 15 años empiezan a manifestarse los síntomas del trastorno bipolar eh, y eh, en cuanto de, yo, creo, yo creo que esta sería como la, la principal la, la principal consideración ya
0: yeah. Entonces igual ahí cuesta un poco lo que es el diagnóstico, también por lo que yo sé, cuesta pues, identificarlo. Y también es importante cuando se le llama el viraje. Cuando la persona, por ejemplo, empieza a consumir mucho antidepresivo, el antidepresivo en sí te puede causar de que la persona se vaya a la manía, y por eso también tienen que tomar los estabilizadores del ánimo, que es lo principal o el más conocido que a mí me gusta, es litio que es como lo de la canción de Nirvana también, o como la canción de Vanisens, que son dos personajes también del rock acá que tenían trastorno bipolar, así que siempre está, pas o sea, latente en realidad el tema del litio, lo que son las generaciones o la gente cercana al rock, se habla harto de esto y me gustaría saber respecto a las medica los medicamentos si es verdad de que no es pensamos. el litio, o hay otros, otros medicamentos, ¿cómo funciona? Ahí?
1: Sí, efectivamente. Eh, el, el litio es uno de los estabilizadores del ánimo, el más usado, eh, pero también existen otros, como en el caso de la lamotrigina. Depende, depende mucho del paciente cuál es el, el estabilizador del ánimo que se ocupa. Eh, lo ideal es llegar a una monoterapia, en la que únicamente uno tome un solo medicamento un regulador del humor, pero la realidad es que en muchísimos casos el, el estabilizador del humor debe complementarse con antidepresivos o con ansiolíticos en caso de que haya algún episodio o alguna crisis. Eh, pero efectivamente, o sea, existe, existe la posibilidad de hacer viraje y ahí es cuando es fundamental estar en control con un psiquiatra que puede, que puede ayudarte a controlar esos, esos episodios. Ahí
0: está. Entonces igual ahí tienen que tener harta cuidado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona está tomando su medicamento y después se siente bien y deja de tomar su medicamento? ¿Qué le puede pasar a esa persona?
1: Mira, la adherencia al tratamiento es fundamental. Yo creo que ese es el tip número uno de la psicoeducación. Una de las primeras cosas que nosotros decimos en la fundación. Eh, sin una adherencia al tratamiento es imposible poder, poder contar con una estabilidad o una estabilidad en el tiempo, porque sin el medicamento el paciente va a tender a desestabilizarse. Por eso es que nosotros desde la Fundación Círculo Popular siempre hablamos en asociación con la ciencia, eh, ya que es un factor fundamental para la mejoría del paciente y para tener una, una calidad de vida, considerando que estamos hablando de una enfermedad crónica y con la que hay que vivir.
0: Así es, igual es una enfermedad crónica que muchas veces se tira hasta la talla, por así decirlo. No, es que esta persona no, si tiene bipolaridad, esto bipolaridad. Entonces la verdad es que no es así, y ahí hay pues, un nuevo prejuicio social, porque la gente piensa que se cambia de un ratito bien, un rato mal, un rato bien, y la verdad es que no es así porque eh, puede ocurrir hasta meses, donde una persona no presente cinto, incluso años, y puede después haber una sí perfectamente. Entonces, a veces yo digo, oye, no, las personas que no están diagnosticadas son hasta más bipolares, porque ahí efectivamente a cada rato se enojan, que pelean que terminan con la pareja, después que vuelven. Eh, puros problemas <ríe> así que igual ahí hay que llamar también, recuerden www.circulopolar.cl para las personas que tengan bipolaridad o también para sus familiares en esta fundación y ahora estamos acá justamente con su director ejecutivo Andrés Mila eh, así que hemos estado sí, y acá. bueno, si no ¿sí? 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 ¿no te escucho?
1: Ah, no, perdón, que si no desean inscribirse al Tiro y quieren conocer un poco más acerca de la fundación, eh, dentro de la página van a conseguir información y van a conseguir cuál es la próxima sesión de psicoeducación, que yo creo que es el primer acercamiento que puedes tener hacia la, hacia la fundación. Eh, cono conocer cuáles son las actividades que vamos desarrollando y después si te animas, siendo paciente o siendo referente, siendo consciente o siendo referente, eh, te invitamos a formar parte de nuestros camps, nuestros círculos de apoyo a pareja.
0: Qué bien, entonces. Oye, súper interesante, importante y necesario también todo esto que hemos estado conversando en este espacio y acá junto a Andrés. Y qué bueno que las personas hayan tomado la iniciativa de realizar esta fundación porque es súper útil, la verdad, y ayuda a muchas personas para que tomen conciencia, como, como les llaman ustedes los conscientes. Entonces, muy buena esta labor. Y bueno, como estamos nosotros en este programa que vamos a dar inicio para el Día de la Prevención del Suicidio en el mes de septiembre, me gustaría que hablaran un poco del de suicidio. Si es muy alta la tasa de suicidio en la bipolaridad, si puede cambiarse o eliminarse, disminuirla con algún tipo de terapia o conversación. ¿Cómo es la experiencia respecto a sus conscientes o que la conoces tú mismo? o que hayas leído textos u
1: otros? Mira, el tema del suicidio es algo preocupante en materia del trastorno bipolar. De hecho, según estudios científicos, es la enfermedad psiquiátrica con, mayor, con mayores tasas de suicidio. Eh, aproximadamente un 20% de la población va a consumar suicidio en algún momento de su vida y entre un 20 y un 60% de la población que padece un trastorno bipolar va a tener al menos un intento de suicidio en su vida. Entonces son cifras que son preocupantes eh, y yo creo que esto es parte del, 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 del objetivo o el propósito de la Fundación, combatir el estigma para que se pueda hablar de suicidio, para que se pueda prevenir el suicidio en la juventud. Y mira, nosotros, a pesar de que la Fundación se enfoca en los trastornos del ánimo, yo hablo de una prevención eh, diametral hacia todos, eh, a, a, hacia cualquier enfermedad psiquiátrica que pueda llevar al suicidio ya que yo creo que no se están tomando o no se han levantado las políticas públicas necesarias como para educar a la gente y hablar sobre este tema. Actualmente la fundación eh, está formando parte del proyecto en materia de prevención del suicidio más grande de Latinoamérica junto a otras seis fundaciones eh, auspiciado por la Gobernación de la Región Metropolitana en el cual pretendemos, esperamos eh, a alcanzar un cambio sustancial eh, este proyecto también está apoyado por el Ceremi de la región metropolitana y esperamos que se pueda replicar y se pueda mantener en el tiempo eh, yo creo que septiembre es un mes fundamental es un mes fundamental para hablar del suicidio eh, y desmitificar que si hablas de suicidio la gente va a tender a, a consumarlo, Exacto. yo creo que en la medida que tú lo vayas hablando y lo vayas estigmatizando, eh, la gente va a poder eh, buscar ayuda, va a conocer dónde buscar ayuda y, y vamos a prevenir muchísimos muertes.
0: Así es. Oye, un poco alarmante la cifra, un 40 hasta un 60% de las personas intentan cometer suicidio, o sea, es altísimo, más de la mitad de las personas eh, diagnosticadas, por lo que yo estuve igual eh, leyendo, creo que acá hay más, cerca de 600.000 mil personas con bipolaridad en Chile.
1: Aproximadamente son entre 500 y 600 mil personas las que tienen un trastorno bipolar en Chile. A nivel mundial estamos hablando del orden entre el 1 y el 5% de la población. Eh, así que estamos hablando de muchísimas personas que, que están padeciendo de este trastorno.
0: Oye, sí, que... Igual
1: que quisiera también resaltar eh, que la Fundación, desde hace un año, eh, decidimos expandir un poco nuestro alcance. Y ya no, ya, ya no solamente estamos eh, abordando la materia del trastorno bipolar, sino también de la depresión mayor, considerando que el tratamiento es prácticamente idéntico y no queremos abandonar a, a pacientes de, que son también trastornos del ánimo. Entonces, por eso mismo nosotros hablamos en un término amplio, cuando hablamos del espectro de, de trabajo de la Fundación, hablamos de trastornos del ánimo y no solamente del trastorno anímico bipolar,
0: Sí, igual hay la depresión mayor que cada vez más, eh, ¿cómo podría llamarlo? Ha, se ha ido ampliando. En el tiempo, por ejemplo, bueno, igual está la depresión endógena, pero las depresiones exógenas, creo yo, que han aumentado bastante. Acá en la sociedad uno lo puede ver, sobre todo con este efecto pandemia, creo yo de que las personas de cierta forma se afectaron mucho, psicológica y mentalmente. Y bueno, ahí también nosotros estuvimos trabajando con un programa que se llama Conectados, que es de Santiago, y ellas eran psicólogas que hacen hacían ayudas, terapia a los pacientes en tiempos de COVID. Y ahí con ellas conversamos en una de estas entrevistas que ahora justamente la nueva pandemia iba a ser las enfermedades mentales producto y como secuela de lo que es esta enfermedad.
1: Sí, justamente el, el trastorno bipolar en particular tiene dos, dos factores de riesgo. Primero el factor biológico, considerando que esto puede ser hereditario esta enfermedad, pero yo creo que el factor principal es el factor ambiental. Sí. Si una persona está en un ambiente estresa, estresor, eh, en un ambiente adverso, es más probable que desarrolle un trastorno del ánimo durante su vida. Importante resaltarla, eh, a pesar de que yo te comentaba que el trastorno del ánimo usualmente se manifiesta después de los 15 años, normalmente entre los 20 y los 25, es algo que se puede manifestar en cualquier momento de la vida de, de la persona. Eh, pero eso, y, y así como el trastorno bipolar, hay, muchísimas, hay muchísimos trastornos y eh, enfermedades psiquiátricas que han ido agravándose a propósito de la pandemia. Y yo coincido, coincido con, con lo que tú comentas, y lo he conversado con muchos psiquiatras y psicólogos, que la segunda pandemia es la pandemia en salud mental. Y es momento de hacerse cargo, de hacerse cargo de esta deuda histórica que se tiene con la, con la salud mental.
0: Exactamente. Así que ahí, bueno, estamos conversando harto con Andrés Milán. Creo que ya vamos a dejar de de quitarle su tiempo, estaba un poco ocupado él, ¿eh? así que esto está totalmente en exclusiva acá para Carolina Radio y Radio Norte.cl. Y agradecerte, Andrés, por esta disposición tuya de contar también tu testimonio, tu historia. Y súper bueno agradecerte de, de verdad, creo que le va a servir a muchas personas y familias.
1: Muchísimas gracias, Carolina. De verdad que ha sido un placer eh, tu invitación y saludos a todos los oyentes de la radio.
0: Así es. Oye, ya para cerrar acá, yo voy a pedir dos temas, que ya los mencioné en este programa, que es Lithium de Nirvana y Lithium de Evanescence. ¿A ti te gustaría pedir algún tema? A lo mejor no relacionado con el tema, pero sí un tema que te guste, un tema favorito, algo que ha marcado tu vida, alguna canción.
1: Yo, yo coincido contigo, soy un fanático perdido de Nirvana, ¿Ah, ya? así que un placer escuchar el Litium,
0: nos <ríe> bien vamos, atinado vamos para, ya.
1: para la conversa.
0: Ya vamos a escuchar, vamos a poner dos veces de Litium, <ríe> de Nirvana, sí, sí, y después sí. nos vamos con una Litium de así que yo soy Carolina Reyes, estuvimos acá en Roticiario en Noticias Bajo el Sol, en nuestras dos radios, la Carolina y la Radio Norte, junto a Andrés Milán. Y Así que estuvimos acá hablando de bipolaridad, y sobre todo, fundamental, la Fundación Círculo Polar que la pueden encontrar en www.circulopolar.cl Así que, muchas gracias a todos, gracias Andrés, y nos estamos escuchando y viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.
1: Gracias, chao.